0: Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors. Scratch-resistant floors for toddlers and their toys. Easy-to-clean carpets for canines. Stain-resistant floors for scrumptious suppers. Even floors for yogis finding out how flexible they are. There's floors for all. And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in-store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous U.S. only. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News, questa è la puntata che vi avevo promesso settimana scorsa dedicata alla Serie A e al campionato che si è appena concluso, appena sostanzialmente un paio di di settimane fa, di mezzo c'è stata la finale di Champions, la finale di Europa League, insomma ci stiamo avvicinando sempre di più ai mondiali che comunque seguirò con molto interesse non ho ancora scelto quale squadra tifare sinceramente sono molto molto legato per alcuni aspetti a due squadre sudamericane ovviamente il Brasile per clamore per eh, insomma tutto il blasone che gli attorno perché comunque voglio vedere anche se Neymar riesce finalmente a consacrarsi anche con la nazionale e dall'altra parte la Colombia mi è sempre piaciuta trovo che abbia dei giocatori veramente molto 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 interessanti e secondo me potrebbe fare comunque un'ottima un'ottima, un'ottima competizione. Vedremo, vedremo poi come, come andrà nel corso delle prossime, delle prossime partite quando poi inizierà ufficialmente il Mondiale. Allora, parliamo di Serie A un attimino. Io ho la classifica qui davanti, spero che venga una puntata corta. Non ne sono certo, ma vedremo cosa, cosa ne verrà fuori. Allora, sicuramente allora, non vorrei dare un voto però tendenzialmente diciamo che lo daremo un po' a tutte le squadre leggendo la classifica. Partiamo secondo me dal basso per arrivare pian piano con l'escalation finale tra Juventus e Napoli in maniera tale da creare questo hype finale con le due squadre principali del campionato. Per quanto riguarda il Benevento diciamo che non c'è molto da dire, sostanzialmente una bella insufficienza per la primissima parte di stagione credo sia totalmente meritata, poi c'è stato un momento in cui la squadra ha iniziato a riprendersi, ma soprattutto anche con l'arrivo, con l'esplosione di Akite, però abbiamo visto poi come a livello anche numerico, di organico e di, eh, di, di filosofia e di pensiero non sia una squadra con tutto rispetto da Serie A. Sono stati fatti anche degli acquisti un po' strani, come Sagna o come Sandro, che dovevano dare delle diciamo del qualcosa in più in mezzo al campo anche a livello di, di gruppo però diciamo che poi alla fine la squadra il suo bel 3 dai 3 e mezzo in pagella se l'è preso stessa cosa per il Verona che non ci ha capito molto in questa stagione Sembrava una squadra che potenzialmente potesse fare un buon campionato ma a ridosso della zona salvezza e nulla di eccezionale io quando ho visto andare via Pazzini a metà anno nel mercato di gennaio ho detto qui c'è qualcosa che mi puzza C'è un Cerci che io credo sia l'ombra non solo di se stesso, ma anche l'ombra della sua successiva ombra che abbiamo visto al Torino. Veramente un giocatore su cui puntavano tanto, ma che abbiamo visto non ha fatto niente. E anche per per il Verona io dico che è un tre e mezzo, Anzi, vabbè, un 3 al 4, come dicono è superiore solamente perché è arrivato un pelo prima del Benevento. È un voto più che, più che azzeccato. Insufficienza, lo dico malincuore, lo dico veramente, veramente malincuore anche per il Crotone, perché è rimasto invischiato in una lotta a salvezza che paradossalmente sembrava ad un certo punto essere riuscito a dominare, perché con Zenga comunque la squadra ha fatto, non dico un bel passo in avanti, però comunque ha dimostrato di giocarsela, di avere spazio lo spirito di adattamento alla maglia che forse prima non tutti i giocatori dimostravano di avere, ecco. Si è complicato la vita e ha avuto un calendario difficile nelle ultime giornate, nelle ultimissime giornate, quindi purtroppo è retrocesso, ripeto, grandissimo malincuore perché il Crotone è una squadra che veramente mi ha esaltato l'anno scorso e mi è piaciuta tantissimo quest'anno, però quest'anno purtroppo sono in corso nel... Nel calendario difficile, in qualche prestazione forse un po' troppo sottotono, soprattutto hanno trovato tanta difficoltà, non avevano falcinelli davanti e hanno trovato tanta, tanta difficoltà nel segnare. Peccato, peccato davvero. Le, le vittorie sono state solamente nove per il Crotone, sicuramente interessanti, però diciamo non sufficienti. Io darei un 4,5 al Crotone per, appunto, per via della retrocessione, ecco, purtroppo. Spal, SPAL, sono stato critic, criticissimo con la SPAL sempre, praticamente in ogni situazione, in ogni parte dell'anno, in ogni momento dell'anno, fino a quando non c'è stato probabilmente il pareggio con l'Inter e poi anche le prestazioni positive con la Juventus che è dato vigore e forza di volontà a questa squadra che ha caricato tutta quanta su di sé l'attenzione, è andata dentro e ha incominciato a fino a recuperare tutti i punti a scavalcare il Crotone a vincere. Io alla Spal do un 7,5, molto convinto, soprattutto per l'ultima parte di stagione. Mi ha eh, stupito, mi ha, diciamo, smentito rispetto a tutto quello che dicevo. Sicuramente la grande, il grande flop di questa stagione del, del, della Spal è stato Borriello, che per tanti motivi non ha reso, come lo scorso anno, Cagliari e che, diciamo, forse, non dico possa essere arrivata alla sua ultima stagione in Serie A, però diciamo che le voci sono tutte quante orientate verso campionati esteri, ecco, visti un po' i problemi che ci sono stati anche extracalcistici in questa stagione. Spal, super positiva, veramente un'ottima annata, si è confermata in Serie A, forse è la squadra che, appunto, fra quelle che veniva in Serie A, meritava di più di rimanere per tutti i progetti per... Insomma, gli investimenti fatti, via dicendo, insomma, sono veramente, veramente contento. Cagliari. Cagliari, eh, beh, diciamo che tra Cagliari e Genova, sostanzialmente, racchiuse in, in due punti, i voti, secondo me, sono tutti abbastanza lì. Io direi un 5,5, 6, un po' per tutte, ma dopo lo... Ne parleremo un po' meglio perché sono delle squadre a partire dal Cagliari che diciamo ci si aspettava un po' di più. Il Cagliari ha avuto un grande problema a metà stagione, ha dovuto cambiare allenatore. insomma si è perso ad un certo punto, Pavoletti non è mai esploso definitivamente se vogliamo e la squadra non sembrava convinta come l'anno scorso. Certo mancano i gol, 15-17 gol di Borriello quanti sono stati dello scorso anno che avrebbero fatto parecchio, parecchio comodo a, a questa squadra. Si è giocato alla salvezza, ecco, si è giocato la salvezza rischiando di perderla ad un certo punto, quindi diciamo che è andata bene così al Cagliari, sicuramente mi, mi aspettavo un po' di più, non dico una zona Europa, però comunque un decimo posto per il Cagliari, secondo me era un traguardo fattibilissimo, ecco. Bologna, Bologna anche lui, 5 al 6, ma eh, niente di esaltante, una stagione che dovrebbe portare alle dimissioni di Donadoni, tendenzialmente almeno gli incontri e le indiscrezioni parlano di quello, al netto di quando sto già registrando questa, questa puntata, e, hm, diciamo che è stata una stagione molto poco esaltante, forse il momento più alto lo si è avuto quando il Napoli voleva strappare Verdi alla società, e invece il giocatore ha detto: No, preferisco rimanere qui. Ecco. Per il resto, è una stagione molto, molto sottotono. Destro che sembra anche lui l'ombra vivente, un po' come Cerci, insomma, mh, poche note positive. Secondo me, è un Bologna molto, molto passivo, molto non dico inutile nel campo, ma non fraintendetemi: non è un'offesa. Un, un ecco. È una squadra che sembra non abbia voluto dare niente a questo campionato, purtroppo. Eh. Poi Udinese, ma Udinese è veramente Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Io non ricordavo una squadra così tanto, così tanto, tanto, tanto strana da diverso tempo. Prima parte di stagione disastrosa. Poi arriva Oddo, su cui c'erano le peggiori aspettative per alcuni aspetti. Fa un recupero in campionato impressionante, con i giocatori che esplodono in maniera quasi definitiva. Recupera tantissimo e si mette quasi a ridosso. Della zona, diciamo, non salvezza, ma di essere quasi sostanzialmente salvi. Poi, di colpo, di nuovo il tracollo. Squadra che sembrava stanca in campo per aver girato tutto nella seconda parte della prima nella seconda parte della prima parte di stagione. Scusate, e veramente. Dopo quella parte di campionato io mi aspettavo un un Udinese stellare, non dico a livello da Europa, è certo, però diciamo che si poteva togliere le sue soddisfazioni contro le grandi squadre, invece poi il tracollo completo. è arrivato Tudor, si è salvata per il rotto della cuffia, anche lei, ma una, una stagione non pienamente sufficiente, assolutamente, e addirittura adesso dei problemi futuri che sembrano poter riguardare la società, insomma... Ci sono tante voci, ecco, la, l'Udinese di Oddo che girava bene mi è piaciuta tantissimo e lì avrei dato anche un 7,5, un 8 perché giocavano bene. Poi la squadra diciamo si è spenta, non si sa bene un attimino che cosa, che cosa sia successo. Vi chiedo scusa mentre parlo, solamente che ho un, ho un problema al labbro Quindi se ogni tanto sentite che purtroppo faccio un po' di pausa o rallento, parlo con aprendo un po' di più la bocca, ecco. Ho preso solamente una botta al labbro, c'è un taglio e mi dà fastidio nel parlare, quindi devo tenere un po' il labbro in maniera diversa. Ehm, Chievo. Chievo, paradossalmente si pensava una squadra tranquilla, Salvezza tranquilla, con Maran di qua e di là. Poi sì, è arrivato in campionato tendenzialmente in alto, però come dicevo, tra... La Spal che è quart'ultima e appunto il Genoa, che è poco sopra il Chievo, sono tutti racchiusi in tre punti. Quindi è stata una lotta a salvezza impressionante. Chievo che, diciamo, probabilmente era arrivato alla fine di un ciclo già la scorsa stagione, non aveva grandi obiettivi, non aveva grandi giocatori, visto che comunque inglese si sa già che andrà al Napoli. Eh, insomma, eh, diciamo che... Ci si aspettava, non dico, for- io non avevo aspettative sul Chievo, sono sincero, tranne una doppia vittoria nel derby contro il Verona per, diciamo, t- tifo, cittadino, insomma, chiamatelo come vi pare e basta. Poi per il resto io il Chievo me lo sono sempre immaginato ed è sempre stato un po' così, una squadra da medio-centro classifica, non di più, che non va oltre i suoi 40-45 punti, giù di lì, infatti anche quest'anno ne ha fatti 40 tondi-tondi. Genoa, Genoa che ha rischiato per una parte di stagione di retrocedere con delle prestazioni sottotono, secondo me anche per il Genoa vale il discorso del, del Sassuolo, del, scusate, del Sassuolo ci arriviamo dopo perché, insomma, del, del Bologna, ecco, una squadra che delle volte è dive, divertentissima, bella da vedere giocare, poi KO completo. Al Genoa do solo un 6 in più, perché si è levato dalla zona salvezza un po' prima, ma poi paradossalmente, diciamo, ok, non ha una squadra esaltante, questo va detto, assolutamente, non ha grandissimi giocatori, se non forse l'unico che importa, Perin, che dovrebbe addirittura andare alla Juve, figuratevi, insomma, una, una, una stagione un po' così. Vediamo se il prossimo anno si ripartirà in maniera differente, magari, con delle delle prospettive un po' più interessanti. Poi abbiamo il Sassuolo. Io al Sassuolo do un 5 tondo pulito, finito. Non, non, un'insufficienza grave, nonostante si sia salvato, perché non mi è piaciuta per niente questa stagione del Sassuolo. Aveva le potenzialità di avere una bella squadra che sì, magari era arrivata alla fine di un ciclo con Di Francesco, ma che comunque aveva dei giocatori sempre giovani, interessanti. Invece abbiamo un Berardi che... Anche lui probabilmente ha seguito lo stesso carro di di, di Cerci. Speriamo quest'estate che si possa riprendere, chissà, magari da un'altra parte. Insomma, a Sassuolo c'è bisogno di un riciclo generale di tutto. A costo di lottare per la salvezza, hanno preso poi Iachini dopo aver esonerato Bucchi. Non mi è mai piaciuto Iachini, sono sincero, per quanto poi lavori bene, ma credo sia più un allenatore da Serie B, con tutto il rispetto per il suo lavoro, e che sia in grado di giocare quel torneo... Per vincerlo. Poi in Serie A abbiamo visto Iachini ha fatto sempre, sempre tantissima difficoltà e anche il suo Sassuolo nonostante si sia salvato ha dimostrato come in realtà fosse una squadra senza gioco, senza idee, senza grandi interpreti, insomma una squadra spenta rispetto al bellissimo Sassuolo di Di Francesco. Dopo la stagione fallimentare dell'anno scorso per alcuni aspetti io avrei fatto un cambio molto più radicale e completo questo sì, la stagione di questo solo, qua per me è stata altamente insufficiente. Sampdoria, Sampdoria che ha fatto una stagione anche lei un po' come il Genoa, sicuramente però un po' più in alto anche in classifica, un po' più convincente, una squadra che anche qui forse ha in Cogliarella il suo giocatore più rappresentativo e più forte per alcuni aspetti, ma che poi ha dei giocatori di media quasi alta fascia per alcuni aspetti, molto interessanti e che hanno permesso di fare delle partite stellari. Il problema della Samp è un po' quello del Genoa, che abbiamo visto anche un po' prima, quindi dei momenti di blackout completi che mandavano la squadra a K.O. L'obiettivo per il prossimo anno deve essere sicuramente l'Europa League, almeno, per giocarsela, penso, con, con Atalanta e Lazio, secondo me. E La stagione diciamo mediamente positiva, comunque Gian ha dimostrato di saper fare il suo dovrebbe anche essere confermato io direi che è una stagione abbastanza positiva per alcuni aspetti diciamo che un 6 e mezzo 6 a 7 ci può tranquillamente stare stesso discorso posso fare per il Torino Torino che eh, anche lui per larghi tratti ha dimostrato ogni tanto dei momenti di capo soprattutto all'inizio con Mialovic poi con, con invece con eh, Con Mazzarri ha trovato una quadra più generale del suo lavoro, ha trovato molta più convinzione nei propri mezzi, ha vinto anche quelle partite stupide, magari delle volte, tipo con un classico 1-0, quelle partite che non c'era molto interesse, molto... Molta partecipazione anche del pubblico, anche della squadra, delle partite anche a livello di classifica inutili che gli hanno permesso pian piano di risalire fino ad arrivare a 54 punti a ridosso quasi della, della Fiorentina e alla fine a 6 punti dall'Europa League della, dell'Atalanta, quindi non così tanto distante. Prima parte di stagione anche qui un po' sottotono. io come ho detto il voto Zo è lo stesso della Samp perché il cammino è stato quasi identico al di là appunto del cambio di guida, di guida tecnica. Fiorentina, Beh, ragazzi della Fiorentina sono molto in difficoltà, nel parlarne perché io gli darei un 8 e mezzo, anche 9, prima parte di stagione o meglio, il discorso va fatto in maniera molto più ampia, quest'estate a Firenze c'è stata una rivoluzione completa sotto tutti i punti di vista, E si era rivoluti partire da un gruppo giovanissimo con parecchi giocatori sconosciuti, alcuni giovani italiani di prospettiva, insomma, Tanto, tanto cuore, ecco. Una prima parte di stagione che anche qui non era sembrata per alcuni aspetti super esaltante, ma che aveva dimostrato come piano piano la squadra, ruotando al faro che era Giovanni Simeone, cercava di rinascere, ricrescere, conoscendosi anche in campo. Per questo non sono mai state fatte troppe pressioni a Pioli, la squadra piano piano è cresciuta e ha guadagnato un po' i suoi gradi all'interno del campionato. Poi, purtroppo, è avvenuto il disastro, il, il, quello che nessuno si sarebbe mai immaginato, con un Davide Story che purtroppo ci ha lasciato, Ne abbiamo parlato ampiamente in una puntata anche di questo podcast, mi si spezza anche quasi la voce a, a ripensarci, e da lì sembra che appunto il capitano di questa squadra, dall'alto, abbia voluto, come dire, guidare i suoi compagni in campo. Sono stati molto belli i gesti di tutti i giocatori alla fine di ogni partita, molto belli i gesti della della proprietà, molto belli i gesti di tutta un'intera città. Insomma, una spinta sportiva che probabilmente serviva dopo il dramma che è successo e che i giocatori hanno trovato anche dentro dentro se stessi e che li ha portati a fare una rimonta impressionante, quasi ad arrivare in, in Europa. Ecco, probabilmente a livello sportivo non, non avrebbero meritato l'Europa. Questo va detto perché comunque l'Atalanta ha fatto un campionato e una stagione un po' diciamo di un altro livello, ma ne parliamo dopo. Però sicuramente un voto iper positivo per tutto quello che è successo intorno alla Fiorentina. Spero che appunto sia da monito per la prossima stagione, una stagione in cui ci sarà comunque un anno di esperienza in più di giocatori che saranno un po' più cresciuti a livello e chissà, magari saranno anche un po' più, come dire, eh, pronti per magari appunto giocarsi un posto in, in Europa, ecco, perché in questa seconda parte dell'anno lo hanno ampiamente dimostrato. Cambiamo, cambiamo un pochino, iniziamo a parlare della zona Europa, Atalanta, Atalanta, che ha fatto un cammino strepitoso in Europa League, già solo per quello si meriterebbe un otto abbondante, poi in, Euro- in campionato invece all'inizio ha un po' steccato probabilmente dedicava molta più concentrazione all'Europa League che al al campionato stesso, poi quando è arrivato un po' nelle fasi clou dell'Europa League, diciamo che ha riequilibrato 50-50 le sue sue posizioni. Bisognerà vedere adesso, il prossimo anno, che cosa succederà, perché va via Caldara, va via Spinazzola, quindi due, due quarti della difesa se ne sono andati sostanzialmente, tornano alla Juve, o meglio Caldara perché Spinazzola ragazzi si è rotto il crociato quindi chissà quando tornerà, almeno sei mesi quindi lo vedremo a dicembre presumibilmente e già non inizia al meglio la sua, la sua avventura in bianconero e, e poi cos'altro? Beh, Sostanzialmente è una squadra che quando gioca con i suoi ritmi, con i suoi tempi è una grande squadra, mette in difficoltà tutti ha messo in difficoltà il Borussia Dortmund, insomma È una gran bella squadra, questa questa Atalanta. Io credo che è un voto positivo, alla fine se lo merita, perché si è riconquistata l'Europa, ha mantenuto anche l'Europa, senza troppi problemi, alla fine, quando poi è riuscita ad ingranare. Quindi un bel 7 abbondante, la squadra di Gasperini, secondo me, lo merita ampiamente. Milan. Beh, Milan, ragazzi, io... Non dico di dare un voto insufficiente ma alla fine se non erro o ha fatto un punto in più dell'anno scorso o un punto in meno dell'anno scorso al netto di 250 milioni spesi sul mercato. Cioè ok che non si costruisce una squadra solo comprando giocatori però insomma il Milan si giocava e voleva giocarsi un posto fra le prime quattro cosa che non è assolutamente riuscita, riuscita a fare. E io veramente sono in difficoltà, do alla fine una sufficienza per aver centrato l'obiettivo minimo, ma sono sempre stato molto combattuto sul Milan con voti molto spesso negativi, hanno parlato di grandi prestazioni, grandi, gio- grandi partite, grandi giocate, ma tendenzialmente tutte contro delle squadre di medio centro classifica, poi contro le prime della classe il Milan ha steccato non poco, quasi sempre, quindi diciamo che in ottica futura Gattuso, visto che è stato confermato, avrà molto molto da lavorare, secondo me. Vedremo, vedremo anche il futuro societario perché è molto molto in bilico. chissà che diciamo, non succeda casino a livello con i conti e che quindi la, la società poi sia estromessa anche ad esempio dalle coppe, il che porterebbe probabilmente poi in automatico la Fiorentina, però vediamo. Diciamo che non mi ha entusiasmato il Milan, probabilmente il prossimo anno ci sarà un'altra mini rivoluzione a livello di rosa, vedremo, sono molto titubante, ecco, sul futuro di questa società. Un emblema, secondo me, di questa stagione, anzi due sostanzialmente, uno è il disastro di Donnarumma, per un verso o per un altro, e con il conseguente arrivo di Reina, che dovrebbe far pensare un po' a tutti, che cosa è stato creato intorno appunto a Donnarumma e il secondo è l'intervista che fece Bonucci più o meno a novembre, no, forse dopo Natale, adesso non mi ricordo esattamente, in cui gli chiesero se avesse mai pensato ma chi gliel'ha fatto fare di andare al Milan di lasciare la Juventus quando magari appunto a Torino con un minimo di umiltà in più e non cercare per forza solo la gloria personale avrebbe potuto continuare ad essere uno dei leader della squadra e un, uno dei più carismatici. Al netto di tutto, anticipo un po' il discorso, se Bonucci fosse rimasto alla Juve, con magari un marchese in partenza, un Chellini che, se non erro, ha quattro anni in più di lui, quindi diciamo, potenzialmente potrebbe, non credo che Chellini faccia la, la, la carriera di buffon fino a 40 e rotti anni, Chellini credo che ancora un paio d'anni regga a questi ritmi. Bonucci poi diventava sostanzialmente capitano della Juventus e qui ragazzi insomma è ben diverso rispetto a essere con tutto il rispetto per il Milan capitano di una squadra che ti ha comprato per fare il capitano ecco secondo me eh, poi per carità ognuno la pensa penso come vuole un minimo di umiltà in più magari non saremo a parlare qui di un Bonucci al Ju- Milan ma ancora di un Bonucci alla Juve peccato Peccato davvero. Però stagione del Milan sotto, sotto, sotto tono, secondo me. Stagione della Lazio, invece, vi dicevo, quasi perfetta. Capocannoniere immobile, forse un gol in meno di Cardi. Insomma, siamo lì. Numeri da capogiro, comunque, per il numero 17 della Lazio, che infatti è ambito da mezza Europa. Anche qui grandissima operazione finanziaria. Stagione, vi dicevo, che ha avuto sostanzialmente due blackout uno con il Salisburgo, che ha comprato poi l'eliminazione dalla, dall'Europa League, che secondo me questa Lazio poteva vincere, senza ombra di dubbio. E poi il blackout finale contro l'Inter. Io sono dell'idea che De Vrij non avrebbe dovuto mai giocare quella partita, anche perché il rigore l'ha causato lui, quindi insomma... Ecco... Non so come altro dire, però sicuramente meritava più la Lazio che l'Inter di andare in Champions per tutta la stagione. L'Inter ha fatto troppi alti e bassi, la Lazio è stata molto più coerente e costante con il suo percorso, limitando le forze tra campionato e Europa, insomma facendo un bel campionato. Mentre l'Inter, secondo me, adesso poi ne parliamo perché tanto è subito dopo, l'Inter non lo meritava, non meritava la Champions dal mio punto di vista. Passiamo all'Inter, le prime quattro del campionato, allora, io, ripeto, con Spalletti se hai una prima punta, questa prima punta poi segna valanghe di gol, l'abbiamo visto con Dzeko, l'abbiamo visto con Icardi anche quest'anno, insomma, se siete dei giocatori di fantacalcio, ragazzi, andatevi a fare una scorta di prime punte dell'Inter, il prossimo anno non lo so, perché c'è anche Lautaro Martinez, bisogna vedere come vorrà giocare Spalletti, però ragazzi, se... C'è alle spallette in panchina, cercate la prima punta, vi farà una marea di gol. Il problema dell'Inter qual è stato che ha fatto una prima parte di campionato fuori di ogni aspettativa. Ritmi esagerati, squadra che girava, poi si è imballata. Come è successo con Mancini, come è successo con tutti, la squadra è andata a KO, completamente. E non si è più ripresa finché appunto non ha ritrovato un minimo di convinzione nei propri mezzi. Unicardi che è ritornato a segnare fino appunto ad avere l'escalation finale con il ritorno a, a, in Champions in maniera diretta senza passare dai preliminari questo per i conti societari è stato un gran gran colpo va detto e allo stesso tempo io penso che da questo punto di vista comunque l'Inter possa ripartire in maniera fantastica perché è vero che perderà il 99% Cancelo e rafigna, due pilastri se vogliamo ma anche qui io mi chiedo che operazioni, cioè, adesso al di là della bontà di Marotta, però ragazzi che operazioni va a fare l'Inter che cede con Don Bia, o meglio uno scambio di prestiti gratuito, con Dogbia Cancelo, con Don Bia, che veniva da una stagione un po' fallimentare, rinasce al Valencia, 25 milioni riscattato, Cancelo che fa una stagione così così l'anno precedente al Valencia, comunque buona, non tutto sommato cattiva, Viene valutato 35 milioni dall'Inter stesso, che non si tutela in nessuna maniera. Fa una stagione, o meglio, una seconda parte di stagione incredibile all'Inter, in cui veramente dettava i ritmi della difesa, e viene valutato quel riscatto lì che l'Inter non si può permettere. Rafinha, stessa cosa, io a quel punto veramente avrei ipotizzato fai un piano biennale, fai qualcosa se punti tanto, perché poi sono giocatori giovanissimi che all'Inter si sono trovati bene e che adesso la società non può riscattare perché addirittura gli mancano 40 milioni da versare entro il 30 di giugno, figuratevi voi, quindi, cioè, paradossale. La stagione dell'Inter io la reputo leggermente inferiore rispetto a quella della Lazio, come vi ho detto anche in termini di votazione, per il semplice motivo che ha avuto troppi alti e bassi. Diciamo che la squadra organicamente era buona, probabilmente mancavano dei panchinari di livello per entrare e per far girare tutta la squadra, ma secondo me era superiore alla Lazio stessa, quindi è la Lazio che ha fatto un lavoro straordinario rispetto all'Inter. L'Inter però ha già mosso le mani sul mercato, ha fatto degli ottimi acquisti, di cui due a parametro zero, Asamoah e eh, appunto De Vrij. Vedremo, secondo me stanno puntellando adesso la propria rosa. Sono Uh, stanno facendo un buon lavoro, ecco, secondo me, vediamo se manterranno un po' tutta la squadra, se aggiungeranno dei panchinari, anche perché la Champions, ricordiamo, porta un bel dispendio di, di energie e io vedere già l'Inter fuori i gironi mi darebbe un po' fastidio, così come per tutte le italiane, almeno superare i gironi, caspita, e poi giocarsela negli ottavi un po' con tutte le altre squadre. Roma, Roma che ha fatto una stagione superlativa in Champions, quasi arrivando alla fine, io darei un voto complessivo che è comunque intorno all'8 per la Roma perché uh, nessuno si sarebbe aspettato un Di Francesco così in palla sin da subito in una grande squadra, invece si è calato con tanta umiltà dimostrando poi tutte le sue doti. Devo dire che la Roma, secondo me, è la squadra che il prossimo anno, al netto di una campagna acquisti interessante, ovviamente sempre con le stesse ottiche della Roma, quindi magari giovani interessanti, eh, giocatori che possono essere dei collanti di esperienza ma senza spendere delle cifre folli, secondo me ci farà divertire perché ci sarà un anno in più di conoscenza di Di Francesco, un anno in più di eh, conoscenza anche a livello europeo della squadra, la squadra è anche lei già in Champions League e secondo me l'anno prossimo sarà una delle squadre, non dico contendenti per lo scudetto, ma che ci farà tanto tanto divertire. E quindi diciamo che secondo me è stata una delle rivela- rivelazioni in positivo di questo campionato. Napoli, eh, Napoli Io cioè, in campionato gli darei 9 per quello che ha fatto perché nessuno se lo aspettava, in Champions o comunque nel cammino Europeo gli darei 2. Mi hanno fatto molto riflettere le parole dello stesso Sari che ha detto i giocatori non volevano a un certo punto più lottare per il cammino europeo ma volevano puntare tutto sul campionato. Caspita, ma perché? Per quale motivo? La, L'Europa League era facilmente accessibile dal Napoli perché comunque, con tutto rispetto per l'Olympique di Marsiglia, L'unica squadra che forse era più, fo- cioè che forse era più forte del, del Napoli era l'Atletico Madrid, che poi infatti ha vinto la competizione. Ma il Napoli se la sarebbe potuto tranquillamente giocare con l'Atletico Madrid. Quindi c'è poco da dire, secondo me. Il Napoli ha sbagliato la gestione europea, da qui anche il divorzio con Sarri e mh, un giusto e interessante acquisto di Ancelotti, secondo me. Vediamo come andrà. Però in campionato ha fatto una stagione stellare lottato fino all'ultimo secondo con la Juve, secondo me hanno fatto l'errore di festeggiare lo scudetto subito dopo il, la vittoria a Torino, quello è stato l'errore del Napoli, infatti sono stati poi presi in giro per questo sostanzialmente, i giocatori lì hanno staccato la spina, perché tanto pensavano che con l'Inter e, e poi successivamente dopo con la Roma la Juve avrebbe fatto zero, invece la Juve ha vinto sostanzialmente il campionato contro l'Inter, al 90 e passaesimo, quanto è che era, e Napoli è poi è andato KO, sostanzialmente KO tecnico, imbarcata paradossale con la Fiorentina, insomma tutto quello che ne è conseguito. Va detto che ha fatto 91 punti in Napoli, caspita giocarsi un campionato, 91 punti e il tuo rivale invece 95, insomma ragazzi è un bel andare, ecco. finire negativa la stagione del Napoli è un po' difficile. Juventus, ma io in campionato darei comunque un 8, 8 e mezzo anzi, perché ha saputo gestire piano piano una stagione snervante dentro e fuori il campionato e ha fatto un percorso in Europa molto solido e concreto, che poi il Real Madrid sia passato di merito o non sia passato di merito non sta a noi deciderlo, ma la Juve ha perso sostanzialmente in quel caso la Champions, no, la Champions per il proprio, ma il cammino in Champions l'ha perso nei 10 minuti dopo l'espulsione di Dybala allo stadium contro il Real Madrid e nei tempi di recupero del, della prima partita sempre contro il Real qui a Torino. Lì ha perso la partita e l'accesso in Champions perché poi abbiamo visto che la Juve ha battuto 3-1 il Real Madrid in casa sua, cosa non da poco, eh. mm, al di là di ogni tifo e, co- e qualsiasi altra cosa. Il campionato però ha fatto una buona stagione, do un mezzo voto in meno rispetto al Napoli perché alla fin fine era la squadra da battere, quella con l'organico migliore, insomma tante tante cose. Il Napoli che veramente ha fatto un campionato stellare e che di conseguenza ha spinto la Juventus a migliorarsi. Però oggettivamente aveva tutte le potenzialità di vincerlo, non dico a mani basse, però con un po' più di tranquillità rispetto a quanto è stato. Comunque la Juve ha risposto sempre bene al Napoli e è andata in difficoltà appunto solo nella partita qui a Torino. C'è chi dice che sia stata strategia, c'è chi dice che sia stato merito solo ed esclusivamente del Napoli. Al netto di tutto, la Juve ha fatto una, una, buona, una buona stagione anche in, in campionato anche quest'anno. E, quindi abbiamo diciamo, fatto un report su quel che è stata la stagione 17-18. Sono circa 32 minuti che, che vi parlo. Spero di avervi dato un'idea e di avervi fatto un quadro generale un po' su tutte le squadre. Io adesso, vi dicevo, in ottica futura, dal momento che sto registrando ora, sono molto, 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 molto curioso di vedere cosa farà il Napoli, perché con tutto il rispetto di Mazzari, Sarri e Benitez, Ancelotti è di un altro livello. Ancelotti, dove è andato, ha sempre vinto, al di là dell'ultima stagione del Bayern, per tanti motivi, un allenatore interessante, un allenatore comunque um, che vuole grandi giocatori. Non vuole probabilmente, con tutto il rispetto, Diavarà e, e non so, Rog penso. Ma secondo me, almeno un, due o tre acquisti di livello anche non importanti li vorrà. Anche perché gli è stato fatto un contratto molto oneroso. Secondo me, se non erro, dovrebbe essere il secondo allenatore più pagato della serie A. Dopo, dopo, dopo Allegri e quindi, quindi diciamo che mi aspetto tanto dal Napoli sotto tutti i punti di vista poi voglio vedere come Ancelotti si calerà all'interno di questa realtà eh, ha già dichiarato il suo odio sportivo nei confronti della Juve ma ormai si sapeva da diverso tempo quindi vedremo, vedremo. secondo me questa è la squadra più interessante, poi ci sarà la potenziale crescita della Roma anche lei al netto di acquisti mirati e molto interessanti e sono anche curioso di vedere come sarà l'Inter. Sul Milan non ho grandi aspettative, Milan è un grande punto interrogativo anche a livello societario ancora oggi quindi dopo un anno da quel famoso closing siamo punti a capo a dire che è una squadra che sembra non avere realmente i soldi quindi pensate anche un pochino voi in che situazione siamo un po', un po', un po particolare. Per la Juve, io credo che se si è chiuso un ciclo, magari si aprirà un ciclo più più giovane, un po' più, eh, come dire, eh, battagliero sotto alcuni punti di vista, vedremo, non ne sono completamente certo, però un po' di rinnovo ci sarà e pare che comunque la Juve abbia già preso tutta una serie di giocatori o comunque bloccati dei giocatori interessanti, Perin, eh, Darmian, Emre tutti giocatori molto molto giovani ragazzi, perché se non erro, Perin forse il più vecchio ha 25 anni. e Can, anche lui, 23-24 anni, giù di lì. Eh, no, Darmian, probabilmente, è quello un po' più anziano, ma dovrebbe essere dello stesso anno di Desciglio, forse 92. Insomma, giocatori sulla carta di identità molto, 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 molto interessanti. Vediamo, vediamo che cosa succederà. Ecco, Secondo me il prossimo sarà un campionato molto interessante e che sicuramente... Diciamo farà, spero, almeno spero, farà parlare di sé anche in Europa. Io ripeto, spero il prossimo anno di avere delle squadre eh, italiane in Champions di livello e credo che, legandomi al discorso di prima di Ancelotti, il Napoli quest'anno voglia fare qualcosa di più proprio nella competizione europea, perché altrimenti non avrebbe scelto questo, questo allenatore, secondo me. Io concludo qui, ragazzi. Sono andato molto molto lungo, spero di avervi fatto una disamina completa, spero che questi... Voti vi siano anche piaciuti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima settimana con un nuovo appuntamento della nostra... Trasmissione sportiva, sempre mercoledì alle ore 12, in descrizione trovate tutti i riferimenti per i social network e l'indirizzo email infochiocciolinsanews.it, se volete contattarmi invece chiocciolina Claudio Stoduto su Twitter, Telegram ed Instagram. Infine vi ricordo sempre di lasciarci una recensione su iTunes che ci permette di crescere e di capire qualora appunto stessimo sbagliando qualcosa in questa trasmissione. Io non ho più voce ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo. Fall is the perfect time to seed your yard and repair it from all the use it's gotten this summer and get it set for next spring. Lowe's has Scott's Turf Builder grass seed in varieties right for your area. Give thin lawns a boost by picking up Scott's Turf Builder thicker lawn mix with seed, fertilizer, and soil improver all in one. Need to repair a few bare spots? Scott's Easy Seed will do the trick. Bring on fall projects. Order on the Lowe's app and pick up quickly curbside. Selection varies by location while supplies last US only.